0: Klaus
1: Willkommen, liebe Hörer. Willkommen, Klaus, zu deinem Podcast. Standardantwort, keine Ahnung. Hallo, Julia. Heute ist der 31. Juli 2020. Wir leben in einer Zeit, in der alle Lebensbereiche voll, vollständig verrechtlicht sind. Das heißt, ein vollständiges Kontinuum verrechtlichter Beziehungen. Ob wir uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen, auf der Straße laufen, zu Hause sitzen oder auf der Arbeit sind. Überall gibt es schon verteilte Rechte und Pflichten, denen wir uns gewahr werden müssen, spätestens wenn etwas passiert, also wenn jemand anfängt, Ansprüche gelten zu machen. Daraus entsteht schon fast eine Art Paranoia, in der wir annehmen, irgendjemand stört ist, wenn der Hund in den Wald kackt. Und dies sei dann sein gutes Recht. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir sogar von Rechten und Pflichten ausgehen, selbst wenn sie mal ausnahmsweise nicht schon verteilt wurden. Oder wir beginnen dann sofort, Verträge und Satzungen aufzusetzen, wenn es um etwas geht und sogar, wenn noch nicht bekannt ist, worum es eigentlich geht. Doch diese sozial hochwirksamen Handlungen hemmen uns mit den Problemen, umzugehen, die durch die Verteilung von Rechten und Pflichten durch Vertrags- und Satzungshandlungen erst entstanden sind. Eine Frage von heute ist daher, wie wird Vertrags- und Satzungshandlung möglich, wenn Rechte erworben und nicht verteilt werden, wenn Verzichtshandeln erfolgreich anschließt? Und zunächst, was unterscheidet den Erwerb von Rechten von der Verteilung von Rechten? Ja.
0: ja, ja das ist eine gute Frage. Das ist, schön, <lacht> das, ja, das ist schön formuliert, genau. Das ist schön zugespitzt. Äh, formuliert was der Unterschied zwischen verteilten Rechten und erworbenen Rechten genau
1: genau <lacht> also wir hatten darüber das letzte Mal gesprochen ähm, als dann die Frage aufkam so nach dem Motto wenn man wenn man sich erstmal in einer Situation befindet wie auf Social Media äh, wo noch nicht ganz klar ist äh, warum und wieso überhaupt, warum, warum spricht man miteinander, was will man voneinander, ähm, das ist noch nicht durch irgendwelche Verträge oder Zugehörigkeiten zu irgendwelchen Organisationen geklärt, äh, dann stellt sich die Frage, ähm, was macht man und wenn man was macht, ähm, was folgt daraus? Also ich habe zum Beispiel eine, eine, eine schöne Geschichte, die ist mir jetzt wiederholt passiert, also nicht mir, sondern anderen Leuten, aber ich das, konnte das beobachten, ähm, also da ging es um Künstler, die zusammen über Social Media, also die haben sie erstmal da kennengelernt über Social Media irgendwie ähm, und haben dann angefangen irgendwie so ein bisschen rumzuspielen, haben künstlerische äh, Projekte gemacht, haben irgendwie so ein kleines, äh, so improvisiertes Theater auf YouTube quasi vorgeführt ähm, äh, oder ähm, haben, haben andere äh, Formen der, der künstlerischen Zusammenarbeit gehabt und dann auf einmal ähm, das gefiel irgendwie, den Beteiligten selbst und irgendwie auch den Leuten, die sich dann damit befasst hat, und dann auf einmal fing einer an, Forderungen zu stellen in Form von äh, äh, Geld. Also so, mhm. so nach dem Motto, so jetzt ist es ja schön, äh, schön und gut, so bis jetzt, aber jetzt, wie sieht es denn aus mit, mit Kohle? Ja, genau. Und dann und dann auf einmal äh, brach das zusammen und äh, alle waren irritiert, so nach dem Motto, wie kommt der überhaupt dazu? Mhm, ja. äh, jetzt auf einmal eine Forderung zu stellen, weil es wurde ja nie irgendwas in, in Aussicht gestellt, sondern man hat ja. sich diese Frage erstmal nicht gestellt. Man hat das irgendwie vermieden ähm, und auf einmal kam aber trotzdem jemand auf die Idee und meinte, er könne nun, weil er ja nun Künstler sei und äh, mhm. das irgendwie so zu, seinem, äh, zu seiner Arbeit gehört, nun könne er an irgendjemandem äh, eine Forderung richten und das verpufft nun. Das verpufft nun, genau. weil es da, weil es niemand bestellt hat. Es, hat ja, genau. es haben sich einfach Leute gefunden, die irgendwas versendet haben, die irgendwas produziert haben. Und keiner hat auf einmal das Recht, also, also, oder sagen wir es anders, einer dachte nun, er hat jetzt durch irgendwas die, das Recht erworben, Forderungen an irgendjemanden zu stellen, aber er stellt dann eben fest, nee, das hat so. er irgendwie, da ist nichts, das ja. hat er nicht.
0: Genau. Und warum? Weil er eben, weil ich glaube, der Irrtum war, weil er die Annahme war, es seien Rechte verteilt, ja. angeblich. Das hat er geglaubt. Mhm. Es seien angeblich Rechte verteilt gewesen, zum Beispiel das Recht, Forderungen zu stellen. Ne? jeder dürfe das irgendwie und wenn das verteilt ist, dann könnte er es in Anspruch nehmen und auf einmal war das Gespräch beendet. <lacht> ja, weil er sich Genau. Ja genau. <lacht> ja, genau. Aber,
1: aber wie, wie, wie können wir aus solchen Erfahrungen klug werden? Also was heißt ja, das denn, verteilte, verteilte Rechte?
0: Ja, Die Verteilung von Rechten. Also warum ist das passiert? Die Verteilung von Rechten. Ähm, äh, warum ist das, warum ist das ein, eingeführt worden? Ähm, ich glaube auch, dass die Verteilung von Rechten ein Vermeidungshandeln gewesen ist, wenn es, wenn man, wenn gelernt wurde, dass auf einmal die Bürger, also wenn auf einmal gelernt wurde, also das, das muss man sich als komplizierten historischen Reflexionsprozess vorstellen, dass schon vor der Industrialisierung gelernt wurde, dass der Staat für seine Bürger da ist. Mhm. Der, also der Staat muss sich um seine Bürger kümmern. Ich habe es neulich nochmal nachgelesen bei Friedrich II. Das ist auch in Frankreich so verstanden worden. Ein bisschen Die Umstände waren anders. Äh, äh, auch in England, aber zunächst war so eine Umkehrung da. Nicht die, nicht die Bürger haben, dem Staat zu dienen oder die Untertanen haben, dem Staat zu dienen, sondern der Staat hat seinen Untertanen zu dienen. Mhm. Äh, äh, und der, der Chef der Exekutive, das ist ja dann in Preußen so verstanden worden, der König, der ist selbst ein Staatsdiener.
1: Ja, genau.
0: Halt nur der Erste. Ne? Das ist sehr selbst ein Staatsdiener. Äh, äh, unter allen Staatsdienern ist er sozusagen in der Exekutive die, die, der erste Staatsdiener. Ähm, das ist ja schon mal ganz beeindruckend, dass äh, so etwas zustande kommen konnte, dass die Herrschaft anfängt, hier die Königsherrschaft anfängt, ihre, sich selbst sozusagen, sich in einen Selbstwiderspruch zu begeben. Also sozusagen sich von sich selbst sozusagen den Herrschaftsanspruch dazu zu benutzen, ihn einzuschränken. Und dann ist der Friedrich II. weiter, das kann man bei Friedrich II. sehr gut sehen, ihn einzuschränken soll heißen, die, Staats, die Staatsmacht lässt zu, dass auch Untertanen oder Bürger, wie man dann später sagte, dass die Ansprüche an den Staat richten können, mit denen er sich zu befassen hat. Und genau dass sie dies tun wiederum, ist, ist dann wiederum Aufgabe der Staatsgewalt. Also die, die Staatsgewalt soll die Bürger, die Staatsgewalt soll es zulassen so, dass die Bürger Ansprüche an den Staat richten. Mhm. Okay. Und, aber dies geht wiederum nur, wenn der Staat sozusagen seine Staatsgewalt dazu aufwendet, äh, auch die Staatsbeamten dazu zu bringen, das zuzulassen. Mhm, okay. Denn die, denn die Staatsbeamten sagen, ich bin ja nur Staatsdiener ja, und ich tue, was man mir sagt. Ja. Das sollen sie auch tun, das ist ja genau das. Sie sollen einerseits tun, was man ihnen sagt und nichts anderes, aber gleichzeitig sollen sie zulassen, äh, dass auch die Bürger etwas wollen. Ähm, äh, äh, deshalb kommt bei Friedrich II. ja, die sie, das hat der Kant dann verstanden, der hat dann gesagt... Der, deshalb hat der, das, der Friedrich der Zweite das ganz cool gesagt. Er hat gesagt, also bei, bei, bei Icant heißt es, was ist Aufklärung? Da heißt es, ähm, es, es käme darauf an, auf den, es käme auf den öffentlichen Vernunftgebrauch darauf. Es käme an, auf die, Aufklärung gelingt, Aufklärung gelingt, wenn der öffentliche Vernunftgebrauch gelingt. Ja. Der öffentliche Vernunftgebrauch heißt Rede über deine Erfahrungen, Rede darüber, schreibe darüber, äußere dich. In, Im Gespräch, in Vorträgen, aber hauptsächlich äh, in äh, textlich, also im in, in, in Schrift, sprich über die Missstände des Staates äh, und versuche sie zu begründen. Also man nannte das Resonieren. Und mhm. bei äh, Kant heißt es dann, äh, in welchen Verhältnissen leben wir? Wir leben in Verhältnissen, äh, wo der Steuereintreiber sagt, ihr sollt nicht resonieren, sondern ihr sollt Steuern zahlen. Aber resoniert nicht. Hört auf zu resonieren. Oder mhm. der Offizier sagt, ihr sollt exerzieren und nicht resonieren. ja yeah. Und dann schreibt Kant, und nur ein Herr der Welt sagt, resoniert so viel, wie ihr wollt, aber gehorcht. Heißt, haltet euch an die Gesetze. Und das ist das Wichtige daran. Resoniert so viel, der meint damit Friedrich zweiten der sagt, Friedrich der Zweite sagt, resoniert so viel, wie ihr wollt. Redet über die Missstände in der Gesellschaft, redet über die Missstände im Staat, redet darüber, denn nur wenn ihr das tut, über die Missstände im Staat zu reden, ja. dann kann der Staat sich damit beschäftigen. Ja. Dann kann der Staat sagen, ja oder nein. Aber das geht nur, also über die Missstände im Staat reden, das geht nur, wenn ihr euch an die Gesetze haltet, also erst an die Gesetze halten und dann sagen, warum sie schlecht sind.
1: Mhm, okay.
0: Also ja, haltet ja. euch an die Aber Gesetze. Aber das klingt
1: ja erstmal nicht, klingt ja erstmal nicht so doof, wenn es denn funktionieren würde. Ja,
0: das hat ja auch schmerzhaft gedauert. Das ist ja genau das, das schmerzhaft gedauert hat, äh, äh, genau das zu ermöglichen, dass der Staat sagt, die Leute sollen resonieren, also damals also begründete äh, Einwände vortragen. Das heißt resonieren. Ja. Die die Leute sollen begründete Einwände vortragen, aber wie soll er es denn machen, wie soll denn der Staat sozusagen die Verbesserung der Lebensverhältnisse für seinen Untertan garantieren, wenn die Untertanen nicht über ihr Leben sprechen?
1: Okay, aber das, 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 das wurde aber dann auch als wirksam in Erfahrung gebracht, dass das funktionierte?
0: Ja, ja. und jetzt ist und das, und also das ist deshalb so wichtig gewesen, weil die Leute hat das eben nicht gemacht. Deshalb hat der Kant gesagt, ihr seid nämlich nur bequem ihr wollt, also die Untertanen, ihr wollt untertan bleiben, ihr seid bequem, ah, ihr wollt...
1: Ah, okay, okay. Und das, un hat Wandel, das, hat, das hat diesen Wandel hervorgerufen.
0: Genau, weil der, das hat nicht nur der Kant, also das hat natürlich nicht nur der Kant gesagt, das, nee, war, dann, ich meine, das war in dieser nicht, Zeit, auf einmal war das erkennbar, gesagt, ihr seid nämlich schön bequem, ihr tut einfach nur, was man euch sagt. Mhm. Aber da, das reicht nicht. Ihr müsst natürlich tun, was man euch sagt, aber ihr könnt mit eurer Unmündigkeit... Ihr könnt, ihr könnt euch darauf nicht verlassen, das bringt nichts, wenn ihr euch darauf verlasst, dann landet ihr immer im Jammer ja. und ihr landet immer in der, äh, in der Unterdrückung. Mhm. Ihr müsst sozusagen anfangen, Einwände dagegen zu formulieren. Ja. Also sprich, mach öffn, betreibe öffentlichen Vernunftgebrauch. Aber wenn ihr das nicht tut, mhm. dann geht es nicht. Und genau das war tatsächlich, traumatisch. deshalb hat man dann, deshalb ist dann in Deutschland oder auch in Preußen Demokratie, als dann nach 1920, 1919 und dann später 1949 Demokratie eingeführt worden ist. Da gab es diese Verhältnisse immer noch, dass die Leute nicht so selbstverständlich den öffentlichen Vernunftgebrauch praktiziert haben. Mhm. Deshalb hat man dann gesagt, die Leute müssen auch von ihren Freiheitsrechten Gebrauch machen. Was soll denn der Staat tun, wenn sie es nicht tun? Ja, genau. Die Leute, es reicht nicht nur, und deshalb hat man Rechte verteilt und hat dann Rechte verteilt, also Bestimmungsrechte. Und man es sind ja nicht nur und es geht bei solchen Rechten ja nicht nur um Wahlrecht oder so etwas, sondern es geht ja um mehr. Es geht um das Recht, Unternehmen zu gründen, Vereine zu gründen, Bürgerinitiativen zu gründen, sich einzubringen in Behörden, äh, Einwände zu schaffen
1: Gewerkschaften, Gewerkschaften. Genau,
0: Gewerkschaften, ne? Macht es eben auch mhm. <lacht> so. Äh, und äh, äh, deshalb haben sie Rechte verteilt das Rechte verteilt. Und jetzt ist es eigentlich nur dadurch gelungen, dass man eben, dass, dass nicht etwa sozusagen diese Struktur sich geändert hat, sondern nur dadurch, dass man sozusagen den, dass ein Kartenhaus der, der Konsumwirtschaft aufgebaut hat. Jetzt auf einmal müssen die Leute Rechte in Anspruch nehmen. Und jetzt auf einmal müssen sie es tun. Also Rechte als Konsumenten oder Rechte als äh, Produzenten oder Rechte als Leser oder Rechte als Autoren oder Rechte als Verkehrsteilnehmer. Aber dann haben sie eigentlich nicht viel davon. Also du kennst das beispielsweise, wenn, wenn Touristen, weiß ich nicht, eine Pauschalreise buchen und da heißt es, das, das Hotel ist in ruhiger Lage und dann fordern sie Regress, weil da keine Hähne Mhm. So, dann fordern sie, ne, fordern sie, Minderung, weil da ein Hahn gekräht hat. Und im Katalog steht aber drin äh, in, in ruhiger, ruhiger Lage. Ja. So, und jetzt muss ein Richter sich damit beschäftigen, ob wenn ein Hahn kräht, das noch, ob die Formulierung trotzdem stimmt.
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> ja. So. So. Und genau das ist unser Zustand. Jetzt machen sie von diesen rechten Gebrauch, aber eigentlich haben sie nichts davon, weil eigentlich nur äh, 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 solche Rechte äh, 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 gefordert werden, die sich aus Konsum ergeben und da, wo politische Rechte in Anspruch genommen werden sollen, da sind die Machtverhältnisse eigentlich immer schon entschieden. Das, kannst du, das hast du genau bei der, äh, bei der Piratenpartei erlebt. Mhm. Da ist nämlich so, dass diese Parteiorganisationen äh, die Staatsgewalt unter sich aufgeteilt haben und genau da das Gleiche geschieht, was mit Konzernen auf Märkten geschieht. Die Gewinner des Spiels, die bauen, die, die schließen sich nach unten ab und sagen, wir bestimmen, wie das Spiel weitergeht. Die, mhm. die, die, Reg, die, ändern die Regeln zu ihren Gunsten oder zu ihrem, äh, zu ihrem Vorteil. Das bedeutet, ein anderer kommt da nicht so leicht rein. Ja. Und genau das gilt für die Piratenpartei. Und das gilt, Genau das gleiche können wir gegenwärtig bei der AfD beobachten. Die, die machen dann die Regeln so, die Zugangsregeln, also zur, mhm. zum Parlament, die machen die so, äh, dass du eigentlich keine Chance hast. Mhm. Äh, oder nur, oder wie damals mit den Grünen, mit sehr viel Ach und Krach. Und das hat auch sehr lange gedauert. Ähm, äh, da, da, das geht darum, dass du sozusagen, bevor du eine Partei gründest, musst du erstmal Unterschriften sammeln, dann musst du erstmal Satzungen herstellen. Das geht alles noch, dann brauchst du dann so und so viel, um zur Wahl zugelassen werden zu werden, brauchst du 25.000 Unterschriften, Aber wie, wie war es noch? Ja, ich weiß ja, irgendwie so in dem Dreh. Genau, irgend sowas. Ich
1: ne, habe äh, die auch gesammelt. Ich weiß noch, Ja
0: genau. so Du brauchst über 20.000 Unterschriften. du musst das ja auch ins Gespräch bringen können. Ja, so. ja genau. Dann ist das ja auch kostenintensiv. Wo kriegst du denn die Kosten her? Ja. Und so weiter und so weiter. Ne? Die, 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 die Beteiligung an diesen Entscheidungen, äh, die Beteiligung ist so schwer. Die Hürden sind so hoch, äh, dass eigentlich nur diejenigen äh, an dem Spiel teilnehmen können, die eigentlich schon immer teilgenommen haben. Äh, und diejenigen, die es dann versuchen, nur mit sehr viel ihrem Aufwand. Ja. Ähm, und das heißt, da nimmst du nun politische Rechte in Anspruch, die dir... Aber warum ist das so schwer? Die sind nämlich nur zugeteilt. Ja? Und die Parteien wiederum haben aber ihre, ihre Beteiligung an der Staatsgewalt, ich rede in Deutschland von diesen vier Parteien, die haben ihre Beteiligung an der Staatsgewalt aber nicht zugeteilt bekommen, sondern die haben die erworben. Im Laufe eines langen Zeitraums. Also mhm. Und weil sie sie erworben haben, kann man ihnen die nicht mehr wegnehmen.
1: Okay, aber was heißt erworben? Also erworben Klingt für mich immer so nach, äh, ich habe etwas dafür, ge ich, ich gebe etwas und bekomme etwas dafür.
0: Äh, nee, nicht, nicht durch Kauf erworben, äh, sondern angeeignet, durch, äh, durch, durch äh, lange Prozesse, der, durch Kommunikation, also angeeignet. Also die wurden äh, erworben, heißt äh, an, angeeignet und zugestanden.
1: Durch Kommunikation, nicht ja, durch eine Gegenleistung.
0: Nein, nee, eben nicht durch eine Gegenleistung, sondern durch einfach durch, durch die Praxis selbst, also durch den Gebrauch. Also braucht ah, okay. erworben, äh, ähm, genau, also an, an der SPD kann man das sehr schön sehen. Die SPD ist da ganz deutlich eine schöne Partei, wo man das sehen kann. Äh, die SPD ist entstanden in dem Staat, wo der Staat lernen musste, im, äh, dieser Bismarck-Staat wieder lernen musste, dass Politiker ein, äh, etwas Bestimmtes tun, das alle anderen nicht tun. Also das Berufspolitiker beispielsweise mhm. Dass die, ihre, dass die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Zwar immer mit der, mit der Auskunft, äh, es dient dem Staat oder es dient den Bürgern, äh, äh, aber letztlich äh, äh, in ihren Verhandlungen unter sich geblieben sind. Dass sie überhaupt erst mal verstehen lernen mussten, äh, äh, dass äh, äh, beispielsweise der Abgeordnete äh, ein, ein Gehalt bekommt. Mhm. Okay. Ja, das haben die vorher nicht gemacht, weil sie gesagt mhm. haben, nö, das, sind, das kann ich gehen, dass die ein Gehalt bekommen. Ähm, äh, dass es beispielsweise Parteiorganisationen gibt, wo man sagt, ich bin äh, Vorsitzender, Stellvertreter, na, so eine regelrechte, formale Parteiorganisation. Mhm. Das hat Herr Bismarck immer noch abgelehnt, weil er gesagt hat, nö, mit einem gewissen Recht. Er hat das mit einem Recht abgelehnt, weil er sagt, diese Parteiorganisationen sind Parteiidioten. Das sind Parteidioten. Äh, Partei ich glaube, er nennt den Art, ich glaube, er, er formuliert das mit Fraktionsidioten, sagt er. Fraktion, irgend, irgend so etwas. Ich, mhm. ich kann ihn irgendetwas mit Fraktionsidiot oder...
1: Und, und, was, und, was, und was unterstellt er damit?
0: Ja, dass die sich eigentlich nicht für den Staat und damit für das Wohlergehen aller interessieren, sondern nur für... Äh, sich die, selbst. Genau, für ihre Partei. Und
1: die genau, okay. Und das
0: stimmt auch. Also, ja, ja das sicher. Stimmt. Ja, ja, ich weiß. Das, das stimmt, stimmt auch. Also, das kann man schon sagen. Das tun sie nämlich auch. Das hat der Bismarck frühzeitig erkannt. Deshalb war er gegen diese ganze Parteiorganisation sehr skeptisch. Die kümmern sich nur um ihre Partei. Was? nämlich genau Aber genau das ist passiert. Mhm. Die, 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 die bei der SPD kann man das sehr gut sehen und übrigens aus dem gleichen, aus einem sehr ähnlichen Grund hat äh, wenige Jahrzehnte später äh, nicht, nicht Jahrzehnte später, sondern wenige Jahre später Rosa Luxemburg, äh, genau diesen, auch diesen Prozess der, der, der Funktionärsbildung äh, beobachtet in der SPD, hat gesagt, das muss aufhören, weil nämlich wenn die weitermachen, diese Funktionäre diese Parteifunktionäre ne, äh, äh, später dann Friedrich Ebert, so die Ersten die es dann gab, so wenn die weitermachen dann, dann kümmern die sich nur noch um sich selbst hm. Da, da hatte sie recht. Also die, ja, die, die Rosa Luxemburg ist zu einer ähnlichen Einschätzung, als Kommunistin ist sie zu einer ähnlichen Einschätzung gekommen wie Otto von Bismarck früher, schon wie Otto schon, Bismarck schon in den 50er Jahren. Und, und also sie, sie hatten beide recht. Mhm. <lacht> sie hatten beide recht, aber sie beide daran gescheitert. Weil die Parteiorganisation sich dann doch durchgesetzt hat. Sie hat nämlich dann festgestellt, dass es Funktionäre gibt. Und die Funktionäre, die organisieren nun ihre, nun ihre Karrieren. Und dann ja. tun die genau das, was die Manager in den, in den Konzernen auch tun. Sie leiten sozusagen das Kapital um. Also hier in dem Fall das Organisationskapital. Das leiten sie um zu ihren eigenen, das leiten sie um in ihre eigenen Taschen, wenn man das so nennen kann. Ne? Ja. Genau das geschieht auch. Okay. Und das ist, dann, das ist dann der Prozess des Erwerbens. Und das ist eine, damit sind die erworben, diese Machtstellungen, die sind erworben und wenn die erstmal erworben sind, kannst du sie nicht mehr abschaffen. Wohingegen zugeteilte Rechte, das haben wir ja jetzt mit der Corona erlebt, Versammlungsfreiheit ist nur zugestanden, ne, Wahlrecht ist nur, äh, Versammlungsfreiheit ist zugestanden, Gewerbefreiheit ist zugestanden äh, oder zugeteilt und weil das nur zugeteilt ist, kann man schlagartig sagen, jetzt nicht mehr.
1: Aber kann man sich von erworbenen äh, Rechten auch befreien?
0: Ja, die darauf verzichtet natürlich. Und das ist genau. ja auch wieder so das Interessante, dass es das erstens fast nicht geht. Nämlich diejenigen, die diese Rechte dann erworben haben, werden nie darauf verzichten. Aber unter bestimmten Bedingungen passiert es eben dann doch. Das, ist ja auch, das, das kann man ja sehr wohl auch äh, in der Römischen Republik feststellen. Da, hat es, da, da haben dann die Patrizier, die haben diese Rechte an Land erworben und damit auch die Herrschaft über den Raum und damit die, die, äh, die Herrschaft über die, die Zolleinnahmen Steuereinnahmen und so weiter äh, und dann haben die Plebejer versucht äh, 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 gleichberechtigt also Gleichberechtigung herzustellen dass sie genauso Rechte haben im Staat in, in der römischen Republik äh, ja. und das haben die Patrizier abgewehrt äh, und diese Abwehrungsversuche die waren selber wiederum widersprüchlich so äh, 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 so dass sie irgendwann das zugestehen mussten dass die Plebejer eben auch Rechte im Staat haben, hat aber dann nur dazu geführt, dass die Strukturen beibehalten worden sind, nämlich dass der, dass die Aristokraten, die Patrizier eben doch den Vorsprung hatten. Aber das ist eben genau das, der Verzicht. Mhm. Das ist genau das, was in der Regel, auf, also der Verzicht auf erworbene Rechte, das was in der Regel nicht geht. Das macht keiner okay. so einfach. Das kannst okay. du auch gar nicht. Und zwar deshalb nicht, weil du nicht das hat auch sehr pragmatische Gründe, weil du nicht weißt, wie soll es denn dann gehen? Ja. Yeah. Wie soll es denn gehen? Also, wenn wir beispielsweise sagen würden, wir verzichten auf, wir verzichten auf, darauf, dass sozusagen immer mehr Dienstleistungsunternehmen entstehen, die Dinge produzieren, die keiner braucht, was ja stimmt. Mhm. Ja, Erstmal, wie soll sich der wie
1: soll sich dieser Verzicht überhaupt erst organisieren? Genau,
0: genau. Und, und erstens, das geht schon nicht. Und zweitens, ähm, selbst wenn es gelänge, ja, wie, wovon sollen wir denn dann leben? Ja, genau. <lacht> ja, 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 irgendwie müssen wir ja auch von irgendwas leben. So. Und wir können, nicht, wir können nicht zaubern und sagen, wir bauen, wir, wir können nicht einfach zaubern und sagen, wir zaubern mal äh, die Notstandsverhältnisse, die Bedürftigkeitsverhältnisse des 19. Jahrhunderts wieder her. Äh, genau.
1: Und aber dieser, dieser Erwerb ist eben keine, es gibt sozusagen keine Methode für diesen Erwerb. Den gibt es eben nicht.
0: Genau, richtig. Das ist ganz genau der Punkt. Es gibt keine Methode. Äh, ganz genau. Das ist nämlich, und das sind auch unvorhersehbare Ergebnisse. Es gibt keine Methode, aber was man sehr wohl machen kann, und deshalb kommen wir gleich zu Ischkel mhm. und so etwas, äh, oder zu einer Befruchtungsökonomie. Äh, mit, genau, eine Methode gibt es nicht, denn das kann nicht auf Methode beruhen. Genau. Äh, kann überhaupt nicht sein. Sonst wäre
1: es schon wieder korrupt, weil dann wüsste man schon wieder, wie es
0: genau. geht. Genau. Ganz genau, ganz genau. Das kann überhaupt nicht. Aber, aber was man sehr wohl machen kann, ist, man kann solche, man kann so Spiele anfangen, äh, äh, die um sich sozusagen zu, zu, zu so, äh, anhand der Schwierigkeiten, also äh, schwierige Spiele anfangen, an der, anhand der Schwierigkeiten, man dann feststellen kann, wie schwierig das so etwas ist. Und dann kriegst du einen Begriff dafür, wie Macht funktioniert oder wie, ähm, wie hartnäckig Macht funktioniert und warum sie so unumstößlich ist. Weil nämlich die, diese Prozesse die dazu führen, sehr, sehr schwierige Prozesse sind. Und äh, sehr komplizierte, sehr verworrene, sehr ver widersprüchliche äh, äh, Prozesse sind. Äh, und das wenn wir dann aber erst mit den Ergebnissen nur zu tun bekommen, beispielsweise jetzt wie das mit Corona, auf einmal sagen die da, nö, Leute, jetzt mal nicht äh, in die Gastwirtschaft gehen. Oder so. Auf einmal denken wir nur, ja, warum können die das eigentlich? Hm, das stimmt. Warum macht die Bevölkerung eigentlich mit? Antwort, ja, sie hat schon immer mitgemacht.
1: Mhm.
0: Ne, so, Sie hat schon immer mitgemacht äh, und, äh, 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 und dann stehen wir nur da sind ratlos, klar, weil wir nämlich genau diesen Prozess der Einrichtung, den Prozess der Institutionalisierung, den Prozess des Erwerbs, den hat sozusagen in dem Sinne keiner mitgemacht, mhm. äh, sondern der wird dann erst auffällig, wenn da irgendeine Störung reinkommt äh, und dann fangen die Historiker an darüber nachzudenken, äh, wie denn dieser Prozess abgelaufen sein mag.
1: Weil wir das vergessen haben.
0: Weil wir äh, das ver genau, weil es war eigentlich niemand dabei. Ja, genau. Es war eigentlich niemand dabei. Es waren zwar, es waren zwar Menschen immer darin verwickelt, aber die Ergebnisse, die das dann nach sich zieht, äh, ähm, ne, nochmal dieses Thema Rosa Luxemburg, Auch das ist ja interessant, warum hat, warum haben sie diese Frau eigentlich umgebracht, 1919? Ähm, die Frau war nämlich wirklich auch wie so ein, wie so ein, wie so ein Haifisch. Die, wussten, die hatten Angst vor dieser Frau, weil die nämlich nichts anderes getan hat, als sich erstens mit Sozialdemokraten zu streiten, und zweitens hat sie dies über äh, die Presse getan, sie hat also die Presse angeworfen, mhm. also die 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 Parteipresse äh, und äh, hat, hat sich Schrift und zwar hartnäckig, hartnäckig, hartnäckig. Sie hat also publiziert mhm. und das haben alle anderen nicht getan und das ist auch verbreitet worden äh, und das ist auch gelesen worden und da hatte keiner eine Erklärung dafür, warum die Leute also aufgebracht waren. Und deshalb hatten sie von dieser Frau so Angst. Die war nämlich eben, weil sie eben nicht bewaffnet war, weil sie eben keine Drohung, keine, keine, wie sagt man, keine Gewaltdrogen geäußert hat, sondern die war nur publizistisch tätig. Und dafür hatte keiner eine Erklärung. Man konnte nur sagen, die muss damit aufhören. Und da sie nicht aufhörte, haben sie es umgebracht. Ne? Ähm, weil, äh, weil sie
1: war im Begriff. Macht zu erwerben durch Publikationen.
0: Sie hat, sie hatte sozusagen einen, einen Vorteil genutzt. Ja. Genau. Sie hat einen Vorteil genutzt, den die andere in der gleichen Weise nicht genutzt. Sie hat nämlich sehr polemisch, sehr und sehr scharf und sehr intelligent teilweise äh, hat, sie, äh, hat sie sozusagen äh, die, die Partei, also hat sie, wie sagt man, pa äh, Parteiagitation betrieben, aber durch Massenmedien. Mhm. Parteiagitation.
1: Das was heute Normales.
0: Ja, genau. Richtig, was heute gang und gebe ist und wo heute wir alle mit der Schulter zucken und sagen, meine Güte, wo wir teilweise lachen würden drüber, genau das ja. hat die getan. Ja. Und deshalb hat die Angst vor dieser Frau, weil, weil die, die etwas getan hatte, was so noch keiner getan hat. Und, die, und es kann unter Umständen sein, äh, dass, sie das selbst gemerkt hat, äh, dass sie das selbst nicht gemerkt hat. Mhm. Etwas ähnliches war auch bei Bismarck der Fall. Der Bismarck fing an, sich für seine Politik zu rechtfertigen. Ja. So, der hat Und das hat alle anderen nicht so getan. Und deshalb war der allen immer so einen Schritt voraus. Mhm. Ähm, ähm, aber es kann eben sein, dass die Leute, die damit auf einmal anfangen, ähm, ähm, äh, selbst nicht wissen, warum sie das eigentlich tun. Das heißt, mhm. also wir sind sozusagen über die Kontingenz unseres Handelns, über die sind wir uns nicht immer im Klaren. Können wir uns ja. auch nicht immer im Klaren. Und das nee. wird jetzt sehr, sehr deutlich. Jetzt mit Social Media wird das mehr als deutlich, dass die Kontingenz unseres Handelns hochfraglich ist. Grundlos, nutzlos, zwecklos, was soll das alles?
1: Okay, das heißt, der Versuch wäre, aber das heißt aber, man kann sich, also das ist sozusagen nicht die naive Vorstellung, dass man sich von Vertrags- und Satzungshandlung verabschieden könne. Genau. So nicht. Genau. Sondern wir sagen, wir wollen sie unter andere Voraussetzungen stellen.
0: Genau. Wenn du die eben
1: heißen, dass man eben diese Rechte und Pflichten nicht verteilt, sondern okay. erwirbt erst, erst im Prinzip so eine Art, durch so eine Art Notwendigkeit, kann man das nee, sagen? Nicht. Nee, nicht eben ich,
0: nicht. Eine, eben der Verzicht darauf, also genau der Verzicht darauf zu sagen, es gibt eben nicht, also das ist ja beim Spiel. Wie könnten wir ein Spiel auffassen? Ein Spiel ist ein, ein Arrangement, wo Beteiligung oder Nichtbeteiligung genauso folgenlos, äh, grundlos und folgenlos. Grundlos kannst du dich beteiligen und folgenlos kannst du aufhören.
1: Mhm.
0: So könnte man ein Spiel nennen, ob wir Skat spielen, ob wir Fußball spielen, das ist eigentlich erstmal sehr egal. Du kannst, ohne Nennung von Gründen, kannst du mitmachen. Wieder aufhören. Du kannst sagen, ich will. Der Grund ist nur, ich will mitspielen. Das reicht. Äh, und äh, ich will nicht mehr mitspielen. Du hast wieder auf. Und das ist dann folgenlos. Das könnte man Spiel nennen. Das also ist es nicht etwa die Zwecklosigkeit oder so oder die Selbstbeschäftigung. Das ist es nicht, sondern die Grundlosigkeit des Anfangs und die Folgenlosigkeit des Aufhörens. Mhm. Das würde ich ein Spiel bezeichnen. So und jetzt könnte man sich auf ein Spiel einlassen, das genau so anfängt, also grundlos, nutzlos, zwecklos, das also auch so aufhören kann, nämlich folgenlos, aber aber nicht aufhören muss. Also nicht folgenlos aufhören muss.
1: Das heißt aber, das ist, ist quasi keine, es liegt quasi keine Notwendigkeit vor, die wir imaginieren. So, das müsse jetzt aber so und so gehen, sondern die sich sozusagen, sozusagen erst rekursiert. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat, will jetzt Geld äh, sammeln, ja. dann stellt sich ja die Frage, wie, ja wie soll es denn gehen? Genau. Und, und dann... Äh, und schon die Satzung. Genau. Und dann, und dann, na ja, noch bevor es zur Satzung kommt, äh, dann ist die Frage, na ja, aber wer sammelt es denn ein? Genau. Das ist auch schon eine Satzungsfrage. Wer sammelt es denn ein und, und wo, wo geht es hin? So. Das heißt aber, wenn man das vermeiden will, sich darüber so Gedanken zu machen, dann kann man ja eigentlich nur sagen, ich mache eine Kasse auf. Fertig.
0: Genau. Oder? Richtig. Genau. Ich. Also nicht, genau. Die Antwort, wer sammelt Geld? Ein Ich. So, ja. also ich sammle jetzt Geld ein, aber, und jetzt kommt, ich nehme das nicht einfach an, das ist ja genau das Wichtige jetzt. Wenn ich es nur einfach annehme, äh, dann würde ich sagen, gut, dann gibt der Geldgeber, äh, da kann ich dann wiederum annehmen, dass der kann zwar sagen, es ist eine Spende oder es ist geschenkt oder so, ja, aber auch dann sind immer noch Erwartungen über ein Gelingen im Spiel. Also, denn die Frage ist ja, was soll das Ganze? Und mhm. deshalb würde ich dann sagen, ich nehme nur Geld an dann, wenn ich äh, prinzipiell äh, die Freiheit genieße, und das Recht mir herausnehmen, ich betone prinzipiell, mir das Recht herausnehme, über den Verwendungszweck zu schweigen, beziehungsweise Widersprüche zu äußern, beziehungsweise äh, erstmal herausfinde, was ich mit dem Geld soll machen soll. Also entweder ich rede nicht drüber, oder ich rede ungenau drüber, äh, oder ich rede ein andermal drüber. Äh, äh, dass ich sozusagen erstmal sage, hm, du kannst mir Geld geben, ja, aber frag mich nicht wofür. Und das geht? Wie kann, wie, kann das, wie kann nun jemand die Bereitschaft haben, das zu tun, wenn er Geld hat, das er selbst nicht braucht und, und jetzt selber etwas getan hat, das selber, wo, über das Handeln er selber auch keine Auskunft gibt? Also das ist genau das, was der Christian tut. Wenn er sagt, ich habe so Kritzelkärtchen ne? und dann sagt er, was wäre, wenn ich die, also das sind so Kritzelkärtchen, die, die, der, wenn ich Stück was, sagt er gesagt, 50 Cent oder so oder was hat er gesagt? Oder, oder ein Euro, ich weiß nicht mehr, was es war, also ein Stück 50 Cent, so Kritzelkärtchen. Und was ist, wenn ich davon so 100 Stück einpacken Packen gegen eine Gabe äh, weitergebe? Äh, und das Geld, das ich nun habe, das brauche ich überhaupt nicht. Weil die Kritzelkärtchen habe ich überflüssig, die bei mir mhm. rumliegen und das Geld brauche ich nicht. Das sind dann 50 Euro oder was dann zustande kommt. So, und jetzt sammelt er diese, nimmt er dieses Geld. also weil äh, Und jetzt tut er grundlos etwas, äh, was ich was macht er? Er könnte es mir geben. Also, okay. warum kann er es einfach tun? Ja, weil ich über meinen Zweck, also im Sinne von ich sammle ein, also ich sage, ich sammle ein und entweder ich schweige über die Zwecke oder ich gebe ungenaue Auskünfte über die Zwecke oder ich gebe seltsame Auskünfte über die Zwecke oder ich gebe erst später Auskünfte über die Zwecke, weil er sagt, ja okay, der rechtfertigt, der rechtfertigt sich nicht für sein Handeln, nämlich Geld anzunehmen, dann recht, rechtfertige ich mich nicht für mein Handeln, es herzugeben. Er gibt es mir dann einfach. So, jetzt habe ich 50 Euro in der Kasse. Und jetzt weiß ich natürlich, von wem es kommt. So, aha, oh ja, jetzt habe ich 50 Euro. Und jetzt können aber wir wirklich, ist,
1: ja. ja. aber es ist, äh, äh, aber es irritiert dich trotzdem, wenn dir jemand ohne Kommentar Geld überweist.
0: Ja, natürlich. Zunächst, also zunächst, jetzt, jetzt habe ich 50 Euro in der Kasse. Und genau das hat Christian ja gemacht. Er hat es nicht mir gegeben, sondern er hat es der Britta gegeben. Aber es ist ja im Prinzip egal. Er Gibt es der Britta. Und sagt, ja, da hast du Geld. Sie, sie sagt auch, sie macht sich ansprechbar für Annahme von Geld. Äh, äh, und auch, also ich würde, ne, ja, und, ähm, und jetzt, ja, jetzt liegen ja 50 Euro in der Kasse. Und jetzt lautet die Auskunft, ja, wenn das jemand haben will, soll er sich melden. So, und jetzt stehst du da, wer meldet sich. witzig ist, es meldet sich erstmal keiner. <lacht> ja, <klar. lacht> ja, ja, aber warum, wofür auch? Also es ist ja nur doch erstmal so. Jetzt yeah. musst du dir wirklich vorstellen, was passiert ja. Was passiert ist, ist ja, äh, jetzt ist eine Kasse da äh, ähm, und äh, jetzt ist Geld da, von dem die Beteiligten sagen, also die Beteiligten sind in dem Fall drei Leute, nämlich äh, nehmen wir den Fall ich, äh, Britta und äh, äh, Christian, nehmen wir die, die drei Beteiligten. Ich habe der Britta das überflüssige Geld überwiesen, das ich vom Trialog Barburg 2019 hatte. Das habe ich ihr einfach gegeben. Das waren 300 Euro. Okay. Da hast du 300 Euro. Und Christian hat auch nochmal, ich weiß nicht, 100 Euro auch nochmal reingetan. Ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, was sie jetzt in der Kasse hat. 400 Euro. Und die äh, die, die Gabe lautet nur, da hast du es. Ich, ich, ich muss mich für mein Handeln, nämlich für die ich für die weder für die, weder für die Hergabe noch Sie für die Annahme gegenüber irgendjemandem rechtfertigen. Wir ja. machen das alt einfach. Und jetzt auf einmal ist Geld da. Und jetzt ist wirksam vermieden durch diese durch dieses kleine Arrangement das, wir, das wir, die die Beteiligten nämlich äh, handeln in Bezug auf einen Verzicht. Und sie, sie, der, der, der Verzicht, den die Beteiligten leisten, der ist aufeinander abgestimmt. Das heißt also, Christian verzichtet in dem Fall auf 50 Euro, ich verzichte auf 300 Euro und äh, Britta verzichtet darauf, äh, die, äh, dieses Geld zu behalten. Für sich zu behalten.
1: Mhm.
0: Und jetzt auf einmal wird wirksam sozusagen, dieser, dieser, dieses Geld wird jetzt freigeblockt durch die Handlung. Freigeblockt heißt, jetzt steht es zur Verfügung. Einerseits ist es äh, unter Kontrolle, nämlich in dem Fall ja in einer Kasse, aber freigeblockt deshalb, weil es gibt jetzt niemanden auf dieser Welt, der äh, äh, irgendeinen äh, einen, einen rechtfertigungsfähigen und legitimen Anspruch auf Aushändigung äußern könnte. Es ist nichts verkauft worden, es ist nichts äh, versprochen worden, es ist nichts verlangt worden von irgendjemandem, also im Sinne einer satzungsmäßigen Abgabe. Yeah. Äh, nichts verkauft, nichts versprochen, nichts äh, nichts verlangt. Und jetzt ist tatsächlich Geld überflüssig. Jetzt gilt tatsächlich diese Paradoxie einer einer gemeinnützigen äh, einer gemeinnützigen ich äh, würde es eine 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 ich würde es nennen eine, eine, äh, eine, oh, es nennen, eine offene oder freie Verbindlichkeit. Denn verbindlich ist das Geld ja deshalb, weil es jeder nehmen würde, wenn du es ausgibst.
1: Ja, es funktioniert. Jeder nimmt oder? es, das ist verbindlich. Ja.
0: Äh, aber äh, die Ausgabe selber äh, ist hoch, ist erstmal unbestimmt. Ja. So, und jetzt lautet, da es keine Satzung gibt, gibt es erstmal niemanden, der berechtigt wäre, es äh, zu beantragen. Also sagen wir, ich will es haben. Aber weil es keine Satzung gibt, die jemanden berechtigen würden, gibt es auch niemanden, der unberechtigt wäre. Also sagen wir einen Antrag auf Zahlung für.
1: Okay, aber wie ist jetzt, aber äh, mir scheint es so, dass diese Verbindung von diesem Verzichtshandeln zu einem zu einer Satzung oder einem Vertrag, dass die eben noch nicht ausgespielt
0: wurde. Ja, aber es geht ja auch erstmal um das Erwerben. Also was passiert? Also in dem Fall passiert, dass die Britter jetzt das Recht erworben hat, über 400 Euro zu verfügen. Denn ja. gegen ihren Willen. Gegen ihren Willen ist keine Auszahlung zu machen, weil keiner der Beteiligten also kann, jetzt, hat, genau. kann von ihr fordern, weil äh, es gibt keinen Grund. Keiner mhm. kann an, äh, könnte jetzt an Britta die Forderung richten, ich will das jetzt aber haben, mhm. weil sie immer sagen kann, warum. Weil Sie könnte sagen, ich gebe dir aber nenne mir mal einen Grund und warum. Ja. So, warum? Ich, ich schuldet, sie schuldet niemandem etwas und sie schuldet ja. auch keine Auskunft. Sie schuldet eigentlich nichts. Das ist so. Mhm. Und, ähm, ähm, äh, und, und sie hat sich auch nicht zu so Also sie könnte tatsächlich, wenn sie es wollte, äh, äh, das für Schnaps ausgeben. Wäre zwar nicht so schön. <lacht> ja, es könnte sie ja im Prinzip, ja, weil sie ja, ja nicht verpflichtet ist, es anzunehmen. Aber äh, wichtig ist, äh, äh, sie hat es erworben.
1: Mhm.
0: Und genau dieser Erwerb, der ist jetzt un un unumkehrbar. Also, man müsste schon Gewalt anwenden, äh, man, also, man, man muss es schon stehlen, also, um es zurückzubekommen. Also, es, ja, äh, äh, und auch das geht schwer, weil es ja auf dem Girokonto ist. Also, aber es, du verstehst, das ist jetzt ja, einfach ja. erworben durch den Vollzug der Handlung, äh, durch den nicht bestellten, nicht erwarteten und nicht sozusagen, nicht, durch den nicht geordneten Vollzug von, von Handlung. So, und jetzt ist die Frage, kann man so, äh, kann man jetzt, wenn sich da, äh, wenn sich da jetzt, äh, äh, Interessen dran richten, kann man dann weitere nicht geordnete Handlungsvollzüge provozieren. Wenn jemand
1: zum Beispiel sagt, also ich, ich, ich äh, bin da ja, ich sag mal, ich bin jetzt ein Fan von der Idee. Ja, ja also so, ich sage jetzt, äh, ich, ich würde das gern ausprobieren, äh, was passiert, wenn man da Geld einzahlt, was, was entwickelt sich daraus, weil das ist eben ein Kontingent, das ist eben nicht, nicht vorgezeichnet. Genau. Ähm, äh, das heißt mehr als, als die Faszination das auszuprobieren äh, gibt es erstmal so nicht genau. So und äh, die Frage ist ich, ich, ich habe immer nur das Problem, dass ich noch nicht weiß wie also ich weiß, ja,
0: richtig.
1: Ich weiß ja, nicht genau. wie, wie ich was einzahlen könnte, weil das hat, hat man schon mal drüber gesprochen in einem, in einem anderen Podcast äh, es geht ja nicht darum, einfach nur da Geld einzuzahlen, genau. sondern es geht darum Geld einzuzahlen, was überflüssig ist
0: genau Richtig.
1: Das heißt, es, ist, es ist, wäre quasi für mich, ich würde mich selber unter Druck setzen oder ich würde, würde das Ganze torpedieren äh, oder, oder korrumpieren, wenn ich jetzt einfach zu meinem Konto gehe und, und genau. von meinem normalen Geld, was ich quasi durch meine Erwerbsarbeit genau. erworben habe, äh, genau. äh, da was überweise. Darum genau. geht es eben nicht. Es soll genau. ja ein Spiel bleiben. Das heißt, Richtig. es muss Geld sein, was überflüssig ist, was durch irgendwas erworben wurde, was eben genau. selber überflüssig ist. Genau. In meinem Fall war ja die Idee zu sagen, na, ich, ich verkaufe irgendwas, was ich hegel, äh, zieht wegen wegen die, die äh, Materialkosten noch ab, weil die, die bezahle ich ja auch erstmal von meinem, von meinem Geld. Aber, aber die Arbeit an sich, um so ein Produkt zu erzeugen, wäre ja. überflüssig, weil ich habe Freizeit, mit der ich erstmal nichts anfangen kann. So jetzt mal so, ganz überspitzt. Genau. Das funktioniert genau. nun leider nicht so einfach. Das ja. habe ich jetzt auch festgestellt. Ja, ja. genau. Es ja, geht also nicht so einfach. Genau. Nee, das ist das alles, alles nicht so einfach. Äh, da braucht es Zeit und irgendwie auch äh, ähm, Möglichkeiten, das an den Mann zu bringen. Ähm, aber ich meine, mein Gott, also das ist ja, man muss ja nicht auf einen Pferd setzen, man kann ja auch mal, vielleicht fällt mir ja noch irgendwas anderes ein, aber, oder vielleicht fängt, fällt auch jemand anders noch irgendwas ein und hat da auch Bock drauf, das mal auszuprobieren. Aber letztendlich, anders als so, geht es erstmal nicht. Dass man ein Spiel macht, was eben scheitern kann, aber nicht muss.
0: Genau. Ja, so, und wenn man diese Schwierigkeiten jetzt auf einmal sieht, jetzt auf einmal merkst du, also diese Schwierigkeiten, ne? du sagst, ja, warum nicht, äh, es ist eine gute Idee, aber es geht nicht so gut. So, ja, ne? So, ja. Aha, wa, ja, wa, was, woran fehlt es denn? Ja, klar, es fehlt jetzt an geordneten Voraussetzungen, fehlt es. Mhm. Ne? Äh, es, sind die es fehlt an geordneten Voraussetzungen, ne, denn hätten wir solche geordneten Voraussetzungen, dann, ja, dann, wir, dann ist es ganz leicht. Ne? Also, genau. äh, dann ist es ganz leicht. Wir haben geordnete Voraussetzungen für äh, das Gelingen von Straßenverkehr, weshalb du dir einfach ein Auto fahren kannst, setzt dich rein und fährst los. Mhm. Aber hättest du die nicht, geordnete Voraussetzungen, dann, dann ist das sehr, sehr schwer. Und gefährlich. Ein Auto zu bauen ist ja schon schwierig genug. Also Das ja, ist genau. ja schon intelligent gewesen. <lacht> ein Auto, ein Viertakter, das ist also schon verrückt, ja, so einen ja. Motor zu bauen. Auf jeden Fall. Also, und dann merkst du, das ist auch beispielsweise der Grund, weshalb in den Entwicklungsländern, die nicht einfach Schulen bauen können und nicht einfach Krankenhäuser bauen können, weil es fehlt an geordneten Voraussetzungen und einfach nur ein, Schul, ein Projekt eine Schule bauen oder einen Brunnen bauen oder ein Krankenhaus bauen oder eine Wasserleitung bauen, ändert nichts grundsätzliches daran, dass die geordneten Voraussetzungen fehlen und die kriegst du nicht herbeigezaubert.
1: Nee. Das habe ich, hab ich sehr eindrucksvoll gemerkt. Es gab zum Beispiel, als ich im, an der Universität war, als ich noch studiert habe, äh, gab es, äh, ich hatte ja, ähm, äh, ich habe ja Strömungsdynamik äh, auch, auch studiert und da war ich in einem Institut äh, Fluidsystemtechnik, die sich eben auch mit, mit Pumpen und sowas beschäftigt haben. Und da war eben eine Idee, äh, Pump, äh, Brunnenpumpen äh, für Entwicklungsländer, die da also da, da irgendwie, dass man da hinfährt und dann irgendwie da Pumpen einbaut, damit die eben tiefer bohren können, um irgendwie noch am Grundwasser zu kommen. Und das Problem war eben nun, äh, 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 ja, jetzt fahren die da hin und bauen da eine Pumpe ein und äh, dann geht die kaputt. Ja. So. Warum? Weil da die das Wasser ganz anders ist, weil da ja. viel Sand und Staub und was ja. weiß ich was ist. Ähm, ja. Und, äh, und äh, an Ersatzteile hat da keiner gedacht so ja. das heißt du brauchst ja auch erstmal jemanden der ja. die deine repariert und dann entsprechend wieder in Gang setzt und damit äh, und so sterben immer ganz schnell äh, so, solche guten Ideen ja, genau. weil eben nicht daran gedacht wurde dass die Bedingungen unter denen so eine Pumpe genau. läuft in diesen Ländern einfach ganz andere sind
0: als bei uns ja. und sie sind immer mehr es sind immer mehr im Spiel als du dir das im, so es sind immer mehr im Spiel als der Fachmann es sich vorstellen kann ja Ne? Aus dem, auch Genau aus diesem Grunde, deshalb brauchen wir, wenn wir sozusagen Entwicklungsprobleme sehen wollen, da brauchen wir gar nicht nach Tansania zu fahren. Da kann man die natürlich sehen, aber das findest du in unserer Nachbarschaft. Aus diesem ja, Grunde sicher. würde ich gerne nach dem Ischgl fahren. Weil auch wir, wir also eigentlich, eigentlich sind wir auch eine Art von Entwicklungsland. Nämlich auch uns, wir haben diesen ungeheuren Reichtum, diese ungeheure Produktivität, diesen ungeheuren Luxus, in dem wir leben, diesen ungeheuren Überfluss. Aber wir können damit nichts anfangen, wir kriegen ihn nicht verteilt weil die geordneten Voraussetzungen dafür fehlen. Und nicht etwa, wie dann äh, äh, die, äh, solche Fachleute sagen, weil es Missstände in der Gesellschaft gibt. Es gibt keine, also, ne, also, wenn, man also wenn man das auf Missstände, wenn man behauptet, das seien Missstände, dann muss man die Behauptung aufstellen, dass so eine überreiche Gesellschaft eine überreiche äh, Wohlstandsgesellschaft, äh, wir alle leben luxuriöser, als Ludwig der 14. hätte leben können. Mhm. Äh, dann muss man behaupten, dass eine solche Wohl Wohlstandsgesellschaft äh, eine enorme Mangelgesellschaft ist. Äh, aber wir haben, wir das haben ist sie nicht. Genau. Das ist sie nämlich nicht. Ne? Wenn man meint, das sind Missstände. Dann muss man ja sagen, die ganze, die ganze Gesellschaft ist ein einziger Missstand.
1: Ja, äh, aber, aber dann... Aber jetzt würdet ihr natürlich, äh, 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 ein, ein Arbeitsloser, der keinen Job findet, äh, weil er einfach, weil ihm die Voraussetzungen dafür fehlen und er zum HS4 äh, beantragen muss und da, da äh, sanktioniert wird von, vom, vom Amt, ja. der würde dir jetzt erstmal widersprechen.
0: Ja, der, der will widersprechen, weil er ja, weil er ja selber tatsächlich, das ist ja genau das, was dann die, dieser Staat gemacht hat. Der hat jetzt Vorkehrungen getroffen. Was passiert eigentlich mit denen, äh, die sozusagen den, die Rivalisierungskonkurrenz verlieren? Mhm. Äh, und dann hat er gesagt, die werden wiederum inkludiert in äh, in, in, in Armenfürsorge. Ähm, und jetzt, äh, 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 immer am angefangen hat das immer damit, dass man sagt, das soll aber eigentlich gar nicht sein oder das darf eigentlich gar nicht sein, diese Armut. Also macht sich der Staat dafür ansprechbar, diese Armut zu bekämpfen. Okay. Und in einer äh, Wohlstandsökonomie stellt sich nun heraus, äh, die Armut äh, ist keine Notstandsarmut, sondern es ist eine Wohlstandsarmut. Äh, und äh, jetzt leuchtet das ein äh, im Staat, dass sie dann sagen, wir können, wir können nicht nur die Armut nicht bekämpfen, wir können die Armut bekämpfen, genau das ist die Notstandsarmut bekämpfen, ja, aber die Wohlstandsarmut, die kann man nicht bekämpfen. Also, was machen Sie? Sie machen dann eine Politik, die dann sagt, okay, dann sperren wir die Leute für den Rest ihres Lebens und vielleicht, und auch, wir können nichts anderes tun, als die Leute für den Rest ihres Lebens, so könnte man sagen, in die Armut einzusperren. Und das ist aber eine Wohlstandsarmut. So, das heißt, und eine
1: Armut ist es trotzdem, weil ja, also, ist es ist, ja, ist, ja, so, ist es ja so, dass die, das, das die Kinder, ja, die unter solchen Verhältnissen aufwachsen und ja. tatsächlich äh, Armutserfahrungen machen. So ja, ist, das
0: ja nicht. ist es ja nicht. Naja, zweifellos, das ist, in, nein, genau. das ist, das ist Oder eine. der Ich will das nur noch
1: mal, ich will das nur noch mal rausstellen, damit das klarer ja, nee, ich, ich will mal was klarstellen, Klaus.
0: Ja, nee, nee, das ist schon richtig. Das ist eine Wohlstandsarmut. Ja, ja. Aber jetzt stehen sich sozusagen die Beteiligten auf beider Seite der Theke gegenüber. Also auf der einen Seite der der der, der Angestellte beim Arbeitsamt und auf der anderen Seite der Arbeitslose. Die stehen sich jetzt auf beider Seite des Schreibtischs gegenüber oder des Schalters und gucken sich eigentlich ratlos an. Ja, genau. Sie gucken, in Wirklichkeit gucken die sich nur ratlos an und sagen, naja, jetzt muss ich was machen, jetzt musst du was machen, jetzt muss ich was machen, jetzt musst du was machen. Also, und dieses Spiel, da gibt es so keinen Ausweg. Auch da ja. stellt man fest, dass eigentlich unsere Gesellschaft, diese ganze Wohlstandsgesellschaft, dass es ihr an geordneten Voraussetzungen fehlt, um aus ihren eigenen Fortschritten klug zu werden. Denn tatsächlich muss man ja nun erstmal sagen, dass Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, auch Sozialhilfe und dass jeder Mensch darauf einen Anspruch haben kann, äh, dass das ja auch erstmal ein Fortschritt ist. Ja,
1: richtig. Äh,
0: ist es ja. So äh, und es ist ja auch weltweit. Äh, also das kann man ja schon sagen, dass aus Deutschland äh, in dieser Hinsicht äh, Weltmeister ist, sowas. Ne? Ja, aber Fall, ja. jetzt sind diese Fortschritte erzielt worden. Aber jetzt geht das ganze Spiel sozusagen ins Leere, weil jetzt weiß man nicht weiter. Und, und genau. sie können, und weil das eben auch vermachtet ist, also so das ist auch vermachtet. Äh, können sie immer nur eingerichtete Machtspiele wiederholen. Genau. Also der Antragstellung, und wenn das dann nicht klappt, musst du zum Rechtsanwalt gehen, dann musst du ja zum Sozialgericht gehen und so weiter. Das sind ja nur eingerichtete Machtspiele. Und das ist alles, was geht. Und mehr geht nicht. Genau. So, und dann sage ich, da kannst du protestieren, so viel wie du willst, da kannst du Arbeitsloseinitiativen gründen, da kannst du äh, über die Straße rennen, du kannst machen, was du willst. Das ändert nichts daran, dass die geordneten Voraussetzungen fehlen. Und die kannst du nicht herbeizaubern, die kannst du auch nicht protestieren. So und de, de, de auch de, de, dann muss man sich dann, dann dann halt es auch das hilft auch nichts, wenn du Mitleid hast. Also es hilft ja, alles es hilft alles nichts. Also
1: das, gerade gerade habe ich manchmal das Gefühl, wenn dann Initiativen aus einem Mitleidsgefühl entstehen, dass die das Ganze noch eher schlimmer machen als Ja. Genau.
0: Das. das ist nämlich das ist nämlich genau diese Tafelbewegung da. Darüber darf ich jetzt Oder nicht diese reden.
1: oder oder Was, diese es gab so ein, es gab jemanden, der hat einen in Berlin war das glaube ich, der hat einen Bus äh, umgebaut, so dass quasi ab, äh, dass sozusagen Obdachlose darin duschen und, und sich äh, frisch machen konnten. Ja. So. Also der ist ja irgendwie rumgefahren und hat dann gesagt, nee, er möchte aber und damit, mhm. damit, ähm, das, 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 sieht natürlich erstmal als, als eine gute Idee aus, so das nach dem Motto, er, er kümmert sich drum, ja. er, er will nicht, dass die Leute da irgendwie äh, äh, was ich, ähm, das ist ja hygienische Faktor sozusagen, ähm, aber auf der anderen Seite äh, ist es ja so, dass, es, dass dieses Verhalten dann die Umstände eher zementiert, indem sie genau. sozusagen diese, äh, diese, diesen Service, sozusagen Anführungszeichen, den anderen, also damit kann man ihnen ja wieder vor, das vorwerfen. Also man kann ja dann, ja dann wieder den Arbeitslosen sagen, naja, aber dann geht doch dann geh doch zu dem Duschbus. Dann, dann warum genau. musst du denn hier jetzt so? Genau. Ne? Also dann, das ist genau. genau.
0: Das ist Richtig. eigentlich sehr
1: perfekt. Der Ganz genau.
0: Die 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 stellen genau das ist genau wie diese Tafelbewegung die es da gibt ne genau die die schaffen nämlich nun ein Angebot und jetzt setzen sie sozusagen die äh, die die Armen und die Arbeits die Arbeitslosen und die Obdachlosen die setzen sie jetzt unter den Druck du könntest doch dieses Angebot annehmen ja, und warum tust du es denn nicht? Und dann ist dann es die Frage, ja, was woran fehlt es dir denn? Ach, dir fehlt es ja an nichts und so weiter. Genau. Und auch aus diesem Grunde machen, äh, benutzen die dann solche Angebote. Äh, aber das führt dann nicht dazu, dass es ihnen am Ende besser geht, also, sondern nur äh, sie, sie ähm äh, 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 Sie, sie kommen sozusagen aus dieser Mühle nicht raus, dass die dass diese eingerichteten dass diese Fortschritte weiter fortschrittsbedürftig sind.
1: Genau.
0: Es ne, so. nur noch geht. mehr
1: und andere Methoden und bla bla bla. Ja.
0: Ne, diese, Fort, die, 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 diese Fortschritte die, wir kommen irgendwie nicht dazu, die zu genießen. Mhm. Weil wir immer meinen, also wir hatten vorhin darüber gesprochen, es ist so bequem unmündig zu sein. So hat das dieser Kant formuliert damals. Und wir sind in der umgekehrten Situation. Bei uns die Bequemlichkeit, nämlich die Mündigkeit. Ja. Aber alle man, könnte, Leute, man
1: kann ja protestieren, man kann genau. ja sich beschweren, das kann man ja
0: machen. Ganz genau, Fußaufstampfen. Ne? Alle machen von ihrer Mündigkeit Gebrauch, also von öffentlichem Vernunftgebrauch, betreiben öffentlichen Vernunftgebrauch, beklagen die Missstände, beklagen, wie schlimm alles ist, betreiben Fußaufstampfen, stellen Forderungen hier und da, alle zeigen, zeigen, wie mündig sie sind. Und das ist sehr bequem, dieses Spiel, weil es ändert nämlich schlicht nichts daran, dass du die geordneten Ta äh, Voraussetzungen nicht durch Fußaufstampfen nicht herbeistampfen kannst.
1: Okay, aber... Von da, was kann man denn in Ischgl lernen jetzt? Genau. Also worum geht es
0: da? Ja, und jetzt wäre meine Idee, ist, wenn, wenn es gelungen ist, immerhin eine solche kleine Summe da zustande zu bringen, also sagen wir, es sind 300, 400 Euro oder was. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, na ja, äh, was macht man denn mit dem Geld? Irgendwann muss man es ja nun ausgeben. Und dann würde ich sagen, ich würde einen Antrag stellen und würde sagen, dieses Geld und weiteres wird gebraucht, um eine Expedition nach Ischgl äh, zu, äh, zu finanzieren. Expedition heißt ein, einen Tagesausflug. Irgendwo müssen wir eine Übernachtung finden, für eine Gruppe von vier, fünf Leuten oder sechs Leuten, eine Expedition zu organisieren und mal zu schauen, so einen Ort aufzusuchen, wo so eine, wo, ne, wo so eine extreme, wo so eine extreme Verschwendungswirtschaft betrieben wird. Denn das ist ja da, ne? Diese ganze Konsumtrottelei, die da organisiert wird, diese, dieses Sodom und Gomorra, wie es hieß, dieses Alpen, ne, In, Sodom und Gomorra in den Alpen, da mal aufzusuchen, weil ich nun annehme, es müsste rein, rein hypothetisch, müsste in einer solchen Verschwendungsgegend, wo extrem viel Verschwendung äh, betrieben wird, äh, da müssten enorme Quellen für Ressourcen, äh, Ressourcen, da müssten enorme Ressourcen für äh, Überfluss zu finden sein. Also Überfluss, all diese Dinge, die dabei anfallen oder abfallen bei dieser Verschwendung äh, und gegen die sich die Leute indifferent und urteilslos verhalten.
1: Mhm.
0: Also die nicht durch irgendwelche organisationalen Verfahren auf irgendeine Art und Weise schon bearbeitet sind, also, also Überfluss. Und dann könnte man sich schauen, kann man nicht einfach mal ein, ein, äh, einen Tag ähm, dahin fahren, man müsste dann Fotoapparat, pro Person Fotoapparat, äh, was zu schreiben, ähm, äh, was zu schreiben, ähm, eine Tasche für, um da mal hinzufahren, einfach, ähm, zu fotografieren, äh, zu, zu sammeln, also Flugblätter zu sammeln, Gespräche zu führen mit mit, mit, äh, mit Einwohnern oder äh, sich sich Plakate anzugucken, öffentliche Einrichtungen anzugucken. Äh, wo sind hier äh, Quellen des Überflusses, die niemand nutzen kann? Und ähm, die Idee wäre äh, sozusagen wie so eine Art Expedition oder wie so eine Art äh, ja, Forschungs-, als, als eine Forschungsreise aufzufassen, um dann mal zu sagen, welche, wenn man was, was, was immer man findet, ob das, äh, äh, ob das äh, irgendwelche Sprayereien sind, die, äh, äh, hier bei uns im Dorf wird etwas Interessantes gerade ausprobiert, da, da wo man richtig schön sieht, wo sie versuchen Überfluss zu nutzen, äh, 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 sie, wir hatten nämlich hier oben am Sportplatz, wir haben hier so einen, so einen Bolzplatz, da stand so ein Holzpavillon rum der, warum der auch immer da gebaut worden ist, weiß ich nicht, und der wurde dann, weil der, der wurde dann von Jugendlichen, wurde der dann so beschmiert und alles mögliche, und dann hat sich hier die, Dorf, die Dorfleute gedacht, dass die Dinge sieht dann furchtbar hässlich aus, sie machen den sauber, aber wenn sie ihn nun sauber machen, dann kann man den nicht wieder einfach nur so da rumstehen lassen, diesen Holzpavillon. Und
1: dann geht es wieder von vorne
0: los. Genau, dann geht es wieder von vorne los. Also haben sie nun angefangen, den einzurichten, wie so eine Wohnstube. Also da sind, alle, da sind alle Türen offen, da sind, ne, das sind, also das ist nicht irgendwie abgeschlossen oder so. Sie haben angefangen, den einzurichten, ähm, äh, äh, und zwar mit Sachen natürlich, die so jeder im in der, im Haushalt so hat, mit Bildern, mit einer Uhr, äh, mit mit Kissen, also also Dinge, die jeder so im Haus hat und die die man nicht kaufen muss. Äh, äh, und dann haben sie draußen so eine Bierbank hingestellt und dann haben sie eine, hat auch noch jemand im Keller gefunden, eine alte Dartscheibe hingehängt und jetzt sieht das Ding aus wie gepflegt. Mhm. Äh, und, und jetzt haben sie da ein, 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 ein Schild hingebracht, Pavillon oben am Bolzplatz für Fahrradfahrer. Wir haben hier sehr viel Fahrradtourismus, sie haben eine Beschilderung ausgehängt äh, als Raststätte. Als Raststätte, Raststätte
1: für Fahrradfahrer.
0: Als Raststätte für Fahrradfahrer. Und dann haben sie auch eine Kasse hingestellt, eine abgeschlossene Kasse, Sie haben ein, ein kleines Regal hingestellt, da kannst du dann für einen Euro eine Dose Bier kaufen oder eine Dose Cola. Ne, und ist klar, weil natürlich kann die Kasse geklaut werden und so etwas, aber sie sagen, so viel geht da ja auch nicht rein, weil sie dann sagen, so egal.
1: Ist es ist so wenig los, ja.
0: Genau, es ist sowieso so wenig los. Und wenn da mal 10, wenn da je, jemals zehn Euro reinkommen in die Kasse. Wenn die jemand klaut, na gut. Deshalb haben sie da so eine, die ist zwar abgeschlossen und festgemacht, aber die kann man klauen. Also, aber trotzdem, sie gehen einfach hin und versuchen, den ganzen Überfluss, den sie in ihren Wohnungen haben, da einzurichten, um in öffentlichen Raum, ja, ja, ich meine, Geschmacksfragen, und also ich finde, das geschmacklich sieht das natürlich nicht so hübsch aus, aber im selben Augenblick, wo man das merkt, stellt man an Geschmack andere Forderungen. Und man sagt, ist doch egal, ob es irgendwie ein bisschen kitschig ist oder so. Ja, genau. Ist doch egal, es reicht ja völlig erstmal das Gelingen.
1: Also dieses Phänomen habe ich, hab ich bei mir selber auch schon beobachtet, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Du weißt ja, ich, ich beschäftige mich ja so mit, mit so Ideen, wie kann man diesen Überfluss nutzen, zum Beispiel um äh, Räumlichkeiten äh, wiederherzurichten, irgendwelche ähm, Häuser oder so, die, die keine, keiner mehr haben will. Ähm, und da ist mir dann auch, ich mir der, der Andre hat mich drauf gebracht, es, es, gibt, so eine, es gibt so Webseiten, die dann eben auch, wo man dann kostenlos äh, sozusagen Sachen auch, äh, also man stellt halt etwas ein und sagt, naja, gegen Abholung hier kostenlos, ich, ich verschenke es mhm. quasi. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn man einen Boden auslegt mit so, weil jeder hat, wenn er irgendwie so, äh, es gibt so, so Klicklaminat, ja, also so Fußbodenlaminat, was man was man äh, so zu, einfach nur so zusammensteckt und, und das gibt es halt wirklich und jeder, der das nutzt, der hat irgendwelche Reste davon mhm. ja Also, also Verschnitt, äh, mhm. irgendwelche Reste. Und anstatt das wegzuschmeißen, wie wäre es denn, wenn man diese ganzen Reste sammelt und aus diesen Resten dann quasi den Boden macht? Und, ich und da dachte ich mir so, mein, mein Gott, wie lustig sieht das denn bestimmt aus, wenn du, wenn du aus allen möglichen Farben, äh, Mustern ja. und so weiter so einen Boden ja, machst. Ja? ja,
0: klar. Wenn du dann wenn Weil, du noch ist das es hast. Ist,
1: ist, ist, wenn sozusagen der Anspruch fehlt dass es jetzt besonders ästhetisch sein soll oder besonders wohnlich oder besonders äh, 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 heimisch, passend zur, zur Decke oder was auch immer. Wenn du das alles weglässt und sagst, darum geht es überhaupt nicht. Genau. Sondern, sondern die Idee ist sozusagen nur, Kommt, würde es zustande kommen überhaupt, wenn das ja. sozusagen die entscheidende Frage ist und ja. nicht äh, sieht es jetzt besonders toll aus, genau. ähm, dann kommen solche witzigen Sachen bei raus. Also ich, kann ich, mir werde das,
0: ich werde das hier an meinem Schreibtisch auch machen. Ich äh, habe mich seit, ja, seit Jahren ärgere ich mich darüber, dass hier immer alles so voller Kabel ist. Mhm. Ne? Kabel, Kabel, Kabel. Es werden auch immer mehr. Äh, und wo ich dachte, dann dieses Neurotische, man muss was dagegen machen. Und jetzt habe ich beschlossen, <lacht> nein, es sind nicht etwa zu viele Kabel, weil es sind eigentlich viel zu wenige da. Jetzt, äh, ja, jetzt, jetzt fange ich überall an, die Kabel hinzuhängen. <lacht> so, und dann irgendwann sieht man, dass es Absicht. Also irgendwann wird es dadurch ja ästhetisiert. So, es sind eigentlich viel zu wenige da und dann sieht man, dass es ist. Das hat ein ästhetisches Konzept und dann auf einmal hört dieser Ärger darüber auf. Genau, das ist so etwas. Ähm, ähm, das werde ich jetzt machen. Ähm, ich habe so viel Kabel überall rumlegen. Äh, die, die ich, also die Kabel, die also irgendwo hinführen, ne? die, die ich also, einfach nur jetzt hier hinhänge. Wenn
1: du noch Kabel brauchst, wir haben im Keller eine ganze Kiste.
0: Ja, ich habe selber genug. <lacht>
1: Ja, das ist so viel entsorgt, weißt du, diese, diese ja, Kaltgeräte-Stecker, ja. die du immer dazu kriegst, Ach, wenn du irgendwo was, weißt du, da haben wir tausend, wir haben wirklich tausende Kalt. Ja, sicher,
0: sicher. Ja, also, deshalb meine Idee, mal nach Ischgl zu fahren. Die Annahme lautet, also, es müsste im Prinzip so sein, dass dort ein gigantischer Überfluss zu finden ist, ähm, äh, und äh, den niemand sucht, für den sich niemand interessiert. Und dann mal hinzufahren und dann wäre mal die Idee, bei der, die Auswertung, äh, bei der Auswertung sich mal die Bilder zu zeigen, die, die Plakate zu zeigen, die Stellen zu zeigen äh, und dann mal so rein fantasiemäßig mal zu spekulieren, darüber zu spekulieren, welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit man dieses oder jenes äh, intelligent nutzen kann. Okay. Ja, also mal so wirklich so spinnen, rum, ein bisschen so rumspinnen. Mhm. Äh, nicht also sozusagen äh, Planung Plan. machen, und, genau. sondern genau. eben wirklich rumfantasieren. Äh, 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 weil man dann so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, äh, was Gesellschaft alles nicht kann, auch. Ne? Also was, was, dass das eben auch und dass das eben an, an ihren geordneten Möglichkeiten liegt, also an ihren, wie ich es dann nennen würde, geordneten Ordnungen. Und geordnete Ordnungen machen es extrem schwer, äh, dass andere Voraussetzungen geordnet werden. Also ne? und deshalb würde ich sagen, in dieser Hinsicht leben wir tatsächlich in einem Entwicklungsland. Auf einmal kann ich hier Dinge sehen, nach dem Prinzip eines Vexierbilds, ich kann hier auf einmal Verhältnisse sehen, also als Vexierbild sehen, wie sie in den Dritte Weltländern herrschen. Nämlich die Dritte Weltländer finden keinen Anschluss an die Industrialisierung und wir umgekehrt finden keinen, keinen weiteren Austritt, also keinen weiterführenden Austritt aus diesen, aus diesen geordneten Verhältnissen. Wir können uns sozusagen, wir können keinen weiteren Fortschritt, Anpass, Anpassungsleistung an, 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 an den durch die Gesellschaft selbst produzierten Möglichkeiten finden. Ja. Ja, ähm, stattdessen bedienen wir immer nur, stattdessen bedienen wir richten wir uns in Ruinen ein. Und deshalb meine Idee, also so eine Kasse zu nutzen und dann zu sagen, und, und die Kronung wäre, wenn man so eine Expedition macht, und die Krönung wäre, und das klappt wahrscheinlich nicht, aber das wäre das Fantastische, machen so eine Expedition, es wird Geld äh, akquiriert, damit man es für diese Zwecke ausgeben kann. Und idealerweise sollte hinterher noch was übrig bleiben, das man dann zurückgeben kann in die Kasse. Das ist also sozusagen die Erkundung von Überflussmöglichkeiten, selber Überfluss produziert, den man dann weiter nutzen kann.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, Klaus. Wir haben schon wieder eine Stunde rum. Ja. Also machen wir nächstes Mal weiter.
0: Okay, tschüss. ja, tschüss